0: herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf dieser 35. Folge. Auf dieser 35. Folge kann ich der FDP-Ständerat Ruedi Noser auf dem Kanton Zürich begrüßen bei ihm im Bundeshaus. Teilweise ist es im Vorzimmer des Ständeratssaals ein bisschen rüchter es verständlich ist während der Session. Der Rudi Noser ist weiter ein Inhaber von Noser Group, die ist sicher einige euch bekannt. An dieser Stelle wünsche ich nur noch eins, und zwar viel Vergnügen mit dem spannenden Rue und einer abwechslungsreichen Unterhaltung. Los geht's mit der 35. Folge vom Podcast TETATED. Tonshi bei, <lacht> ähm, ist ja bei dem Thema Pletscherinitiative. Ist du davon immer noch so überzeugt, oder ist es mittlerweile ein bisschen Mode geraten, oder?
1: Nein, ich bin da sehr überzeugt, weil erstens mal als Klarner möchte ich, dass als ein Gärtchen nachher vor einem Gletscher hat. Das finde ich eigentlich traurig. Und das andere ist, es ist auch sehr freisinnig. Ich bin der Ansicht, wir haben die Welt von der Generation vorher überkommen und wenn sie nicht zulassen, dass die nächste Generation weitergeht, dass die auch wieder ihre Freiheit leben kann leben. Und von dem her sehe ich Nachhaltigkeit für mich eigentlich in der vom von Mhm.
0: Aber wer die, die Initiative zu einem gewissen halt mit nicht verbotschaft und nicht nur, nicht nur über Anreize alles regelt?
1: Also, verboten können auch liberal sein. Also es ist ein Verbot, einen anderen Menschen umzubringen. Es ist ein Verbot, über 120 Fahrer auf der Autobahn zu Es ist nicht so ein Verbot, im Prinzip immer antiliberal sind. Äh, jetzt bei Technologie und bei der Innovation müssen wir aufpassen. Oder? Aber es macht ja keinen Sinn, wenn wir Dampflokomotiven wieder einführen würde. Die sind jetzt nicht verboten, weil sie selber ausgestorben sind. Aber ich glaube, man hätte sofort eine Mehrheit, um das auch zu verbieten. Äh, je nachdem, wie kompliziert etwas ist, ist unter uns ein Verbot, Einfacher. Wir uns müssen erinnern an die ganze Atomdiskussion da haben wir Gesetze gemacht, wie man das Bewilligungsverfahren immer komplizierter und komplizierter macht. Es wäre viel ehrlicher, sie wir jetzt irgendwann über ein Verbot geredet, oder? weil dann wäre es verwehrt gewesen, man gesagt, wirklich, man will es nicht. Und dann hat man das entschieden, statt ein kompliziertes Bewilligungsverfahren zu machen, das schlussendlich zu einem Verbot führt.
0: Ja. Also kommt es am ein bisschen auf das Gleiche, ob man es jetzt äh, so regelt oder so. Also man muss es einfach
1: abwägen. Aber man kann nicht einfach a priori sagen, das Verbot sei antiliberal. Mhm. Das ist nicht immer so.
0: Und schlecht. Und es greift, greift ja das Klimaziel von bis 2050 auf, wo man sich ja, ja sowieso dafür verpflichtet haben. Ähm, macht es so gut wegen diesem Sinn, die Gletscherinitiative. Initiativen?
1: Das ist eine reine Zielinitiative, wo eigentlich das Pariser Abkommen aufgenommen wird. Und von dem Grund ist es auch richtig, dass wir uns für das Ziel einsetzen und uns auch engagieren. Ich möchte natürlich auch, dass man die Massnahmen dazu ergreift, die nötig sind. Äh, da werden wir jetzt schauen, was es weitergeht. Ich war enttäuscht, dass das CO2-Gesetz abgelehnt wurde. Da muss ich Klartext reden. Das hat mich enttäuscht. Aber die Beginnfolge hat immer recht. ist Jetzt, so. jetzt müssen wir schauen, dass wir ein neues Gesetz haben, gekriegt, das dann angenommen wird. Und dann schauen wir wieder weiter, aber ich glaube, dass also man das Problem als Menschheit muss lösen muss und dass die Schweiz einen Beitrag muss leisten muss, ist für mich selbstverständlich.
0: Mhm. Du, bist ein, du bist ein klassischer Milizparlamentarier, sagen wir das mal so. Äh, du führst nebenbei oder eine Firmen. Firma. Äh, Samira Marti hat letzte, letzte Woche gemeint, äh, ja, die, die Milizparlamentarier, die die nebenbei einem kmu angestellt sagen, dass sie nicht dort angestellt sind und gar nicht richtig dort arbeiten. Was äh, würdest du so etwas im Unternehmen
1: Man aufpassen. Als Nationalrat bin ich wirklich ein Milizpolitiker. Weil da habe ich 25% von meiner Zeit für einen Nationalrat eingesetzt. Mhm. Und 75% ist wieder 100% für die Firma eingesetzt. Das hat dann immer erst 125% gegeben. Das ist gegangen. Als Ständerat muss man klar reden, ist das operative Arbeiten nicht mehr möglich. Ja. Weil man hat so viele Kommissionen, so viele Themen und so viel Koordinationsbedarf, dass du nicht mehr Herr über deine Agenda bist. Und wenn du nicht mehr kannst, über deine Agenda verfügen kannst, dann kannst du auch keinen Kunden mehr betreuen. Und damit wurde ich, ich Ständerat, wie die operative Führung der Firma abging. Ja. Und seit 2015 bin ich eigentlich ein. Äh ich plus minus ein Fulltime Politiker, der aber unbezahlt schafft, Das ist das Modell, das ich einfach. Ich nehme auch keine Ämter an, Aber ich kann mir das mit der Firma zusammen auch gut leisten, dass es funktioniert. Aber äh, es wäre falsch zu sagen, dass ich seit 2015 noch operativ tätig bin. Ja,
0: also beziehst du die, die Ständeratslöhne, kein Lohn aus der Firma? So.
1: Doch, ich habe auch noch eine Entscheidung von der Firma, ja. das brauche ich wegen der Versicherung. Weil wir haben ja da nicht mal Versicherungen oder, mhm. äh, im Ständer anzulassen. und selbstverständlich, die Firma gehört mir, also von dem her gesehen äh, ist es nicht so, dass ich ein schlechtes Einkommen habe. Oder? Aber äh, ich kann nicht mehr wirklich äh, voll mitarbeiten, ich konzentriere mich nur noch mich auf den Verwaltungsrat konzentrieren und auf gewisse Tätigkeiten.
0: was schlicht nicht möglich ist, neben dem... Den den
1: Eben das operative Arbeiten ist nicht möglich. Wenn du die Hoheit über die Agenda verlierst, oder? wenn irgendwie eine Sitzung einberufen wird, also, dann muss am anders sein. Oder die Politik findet ja statt, in der man anwesend ist. Es ist nicht so, dass deine Anwesenheit wichtig ist, aber du weißt nie, wenn etwas passiert. Mhm. Also, wenn du dem fehlst, wenn etwas passiert, dann nützt es dir nicht, nichts, wenn die anderen Tage anwesend sind. Das heisst, die Politik verlangt eine sehr hohe Präsenzzeit. Äh, okay. und für die meiste Zeit ist die Präsenz zwar nicht wichtig, aber du musst dann da sein, wenn etwas passiert. Also wenn der Thomas Jordan am 15. Januar äh, der Wechselkurs fallen lässt, oder, dann sagt er, dass also nicht zwei Wochen vorher der Politiker so Dann musst einfach anwesend sein. Es gibt viele so Sachen. Wenn der Bundesrat neue Corona-Massnahmen dann musst du einfach anwesend sein. Das heißt du musst anwesend sein. Damit du dann da bist, wenn etwas passiert. Und dann kannst du auch Einfluss nehmen. Oder? Und die Bevölkerung hat auch ein Recht, wenn sie einen Ständerat wählen, zu wissen, dass er da ist, wenn etwas läuft und passiert. Und das fließt die ganz Hoheit über deine Agenda. Also, ich kann immer zwei Wochen ins Ausland Kundenbesuche machen. Das geht heute nicht. Das heißt, operativ, beruflich tätig zu sein, wenn man ein Ständerat ist, ist ganz, ganz schwierig. Strategisch geht es schon. Man kann in Strategien mitschaffen. Man kann in der Firma auch viele Zeug noch beeinflussen, das geht aber effektiv Kunden betreuen oder Mitarbeiter betreuen oder Projekte leiten, so das geht einfach
0: nicht. Mehr.
1: Aber ich möchte klar und deutlich sagen, als Nationalrat kann man operativ arbeiten. Und wenn irgendjemand der einem sagt, mache ich das nicht mehr, dann arbeitet er auch zu viel als Politiker und ist Berufspolitiker, würde eine Freude daran. Als Nationalrat kann man operativ arbeiten, das
0: funktioniert. Du bist mittlerweile ein Drittel von deinem Leben Politiker oder politisch, politisch aktiv, sagen wir es mal so. Äh, es muss dir offensichtlich gefallen. Was gefällt dir so gut daran?
1: Ja, also die ehrliche Antwort ist Es ist hochinteressant. Es ist auch spannend. Man kann sehr viel beeinflussen. Es, es wäre auch falsch zu sagen, dass ich nicht an der Macht interessiert bin. Oder? Man hat Einfluss. Man kann nicht auf die Sachen. Man kann äh, etwas verändern. Ich finde es komplett falsch, wenn man sagt, man gehe nach Bern und kann es nicht ausrichten. Das ist überhaupt nicht so. Man kann ganz viele Sachen prägen, selber beeinflussen. Das heißt, es braucht immer Mehrheiten. Aber wenn du im Thema gut bist und im Thema dich gut einschaffst, dann hast du eine Chance, Mehrheiten zu finden. Und das gefällt mir halt. Man kann gestalten und so. Also, von dem gesehen, ich habe Lust an dieser Sache.
0: Ja. Wie, wie, wie haben sich die Themen entwickelt in den 20 Jahren
1: Wir werden immer operativer auf der Seite und immer oberflächlich. Also man geht immer mehr ins Detail und immer mehr im Detail Zeug regulieren. Und auf der anderen Seite werden wir immer oberflächlich. Wir also immer mehr reagieren auf die Zeugen, die im Tagesgeschäft gehen. Und meint, jetzt müssen wir wieder ein, neues Gesetz, mal wieder ein neues Gesetz machen. Also nachdenken und überlegen, was wäre eigentlich ein richtiger Rahmen, der die Stadt das findet weniger statt. Das hat vor 20 Jahren mehr stattgefunden. Und jetzt ist man in einer Hektik, hin, wo ich zum Teil äh, auch ein wenig unüberlegt finde. Also aktuell, ja. gerade das aktuelle covid gesetz das in der Session wieder überarbeitet das hat eine gesetzgeberische Qualität, die für meinen Kunden genügend ist. Also unabhängig, jetzt hat es richtig oder falsch, wenn es da drin steht, aber die Sachen, die gemacht wurden, sind nicht gut gemacht mhm.
0: worden. Du bist ja schon weit vorher gesagt, du warst erst Nationalrat da kamen man operativ tätig, jetzt als ähm, Über 20 Jahre Politik, der nächste Schritt wäre jetzt Bundesrat. Sehst du die Ende dort oder siehst
1: du die anderen im, im Ruhestand? Also, ich will auf jeden Fall sicher. Also, Ständerab, finde ich, ist der kühlste Job, den du haben weil du bist relativ unabhängig und hast sehr viel Einfluss und äh, hast aber nicht sehr viel äh, Allianz verpflichtet, Pflichten, bist also im eigenen Kanton, oder? Was für mich noch nie ein Problem ist. Der Wirtschaftskanton Zürich ist, äh, bin ich auch stolz, dass ich den Kampf da habe ich habe nie große Probleme damit. Ich glaube, es gibt keinen besseren Job als Ständerat. Also von mhm. dem her sehe ich, will nicht mehr anders erreichen.
0: Also keine Ruhe in unser Bundesrat?
1: Nein, das glaube ich definitiv nicht.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, zahlt, wahrscheinlich nicht.
1: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Oder? Wenn man John-Biden fragt, dann wird man sagen, nein, äh, äh, Locken. Ich, ich könnte locker nur 20 Bundesrat sein. Aber ich, ich glaube, es braucht eine eigene Größe, das richtige anzuschauen. Und ich glaube, es gibt eine Zeit, in der der Mensch möglichst viel machen soll. Und es gibt eine Zeit, in der man sollte an den Menschen, die möglichst viel machen wollen, können helfen mhm. Und, und ich persönlich bin der Ansicht, wenn du mal 60 oder 65 bist, dann solltest du nicht mehr selber zu viel machen, sondern solltest du solltest anderen Leuten helfen, dass sie machen können. Also ich schaue mich eher als, als, als jemand, der denen, die vorwärts machen, wollen, mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn sie das wollen. Und wenn sie es nicht wollen, bin ich auch froh anders machen, aber ich glaube nicht, dass man äh, dass man mit 65 oder 70 muss ein Zenit von, von seiner Leistungsfähigkeit noch einmal über, übersteigen. überstiegen. Ich glaube mit der gewisse Sachen nachdenken. Ein, ein, ein Bundesrat ist komplett in einer Mühle der oder der ist dauernd nur am rotieren, von dem man gesehen äh, ich ich das gerne über die anderen und wenn mein Rat gefragt ist, gebe ich der aber ich glaube, ich muss das nicht selber
0: machen. Mhm. Hat das teilweise auch etwas wie mit sich selber noch etwas beweisen, wenn man das Thema sucht?
1: Ja, es gibt ja so, so den typischen Lebenslauf, dass man mit 45 noch ein Harlem kaufen oder mit 50 oder noch einen marathon -Anwalt laufen. Ich bin der Ansicht, dass man gesund sein muss und dass man sich bewegen muss. Aber den sportlichen Ehrgeiz muss man mit 50 nicht mehr entwickeln. Das ist nicht nötig. Es geht darum, dass man gesund bleibt, dass man sich gut bewegt, dass man fit ist. Äh, es geht auch nicht darum, dass man der Best wird im Golfspielen. Das ist nicht nötig. Es geht darum, dass man Freude hat, dass man gesund ist. Das sind die wichtigen Sachen. Äh, und, und die Leistung. Leistungssachen kann, äh, kann, kann man auch ein wenig zurücknehmen, man hat ja viel Erfahrung, man weiß, wie viele Dinge geht, man kann durch das sehr viel Beitrag leisten, aber man muss nicht äh, Spitzensport wieder ins Ziel setzen, ja. aus meiner Sicht.
0: Mhm. Und auch ein wenig das Leben noch genießen. Ja.
1: Ja, sicher auch. Oder? Besonders jetzt, wenn die Kinder 20 werden und mehr, oder, ist es ganz besonders spannend. Wenn mhm. Kinder eine eigene Welt aufbauen und so. Und das ist dann spannend, braucht zu verfolgen.
0: Wenn man es aktiv mitverfolgt. kann. Genau. Wie, wie machst du das am liebsten? Das Leben genießen, mit den Kindern?
1: Ja, ja auf verschiedene Arten und sich Ich durch noch viel Velo fahren. Also für mich ist es eine Rolle Velo fahren, dann eben viel mit der Familie zusammen sein, miteinander Ski fahren oder, äh, oder, oder sonst etwas machen. Und ganz, ganz viel diskutieren, oder? die Kind vor dem einen mit ihren Beiträgen, mit diesen Welt, die sie jetzt entdecken. Also die älteste Tochter hat mit mir lange über das Gentechnikgesetz gesprochen. Mhm. Ähm, weil sie selber Biologin jetzt wird und ehrlicherweise von der grünen Pflanzenbiologie vermutlich hundertmal mehr versteht, als ich. Ja. Äh, also das, das sind natürlich jetzt Dialoge, die sehr spannend sind, oder? und wo sehr, sehr befriedigend sind und mich sogar als Vater den Stolz macht, oder? auf auf Kind, dass die jetzt einig Interesse haben, oder so Zügen machen.
0: Es ist sicher andere Diskussion als, als im Parlament mit, äh, mit der mit dem als Vater.
1: Ja klar, Kinder treibt natürlich Fort und Ruf <lacht> gegenüber dem Vater. Oder? Die oder der... ja, ja, das ist auch gut, so das soll jetzt auch. Das ist der Vorteil <lacht> der Jugend, das soll jetzt machen.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben vorhin schon über deine Firma, Firma gesprochen. Was macht die eigentlich genau?
1: Wir sind eigentlich in der Informatik tätig. Das kann man sich vorstellen, wenn es eine Maschine gibt auf der Erde und die braucht Software, damit die Maschine funktioniert, dann sind wir die Richtige.
0: Mhm. Das ist eine von der,
1: von der grössten ICT-Firmen in der Schweiz. Also von den privaten die firmen muss man sagen, es gibt äh, IBM oder so, sind ja viel grösser oder mhm. von den privat gehaltenen Wir sind etwa 700 Leute und 100 Lehrlinge, äh, ja, das ist eigentlich mehr oder weniger mein Lebenswerk jetzt. Mhm. Die haben wir am 1. Mai 1984 gegründet. Mhm. <lacht> Mit null haben wir angefangen, Brüder und ich.
0: Und 96 hast du eine
1: Genau, und dann irgendwann hat der Brüder einen anderen Weg gegangen und ich habe die Firma weitergeführt.
0: Anders ja, ah, sind die Brüder zusammen selber gefunden. Ja. Ja, Das ist schon, schon eindrücklich von der Mitarbeitern zu 700
1: ist immer alles relativ, das, das kann man ja so sehen. Aber im 1984 ist auch noch Cisco gegründet worden und das ist ein Weltkonzern geworden. Also man kann auch mehr machen. Oder? Ja, also, das, das kommt das, immer das, aber da, ja, man, man soll stolz sein auf das, was man macht, aber in der gebotenen Bescheidenheit, mhm. sage ich immer.
0: Ist das, ist das etwas, was die überall haben, überall privat, in der Politik, in der Firma, dass das die junge jetzt mit meinem Alter natürlich was was fördern und als Förderer tätig sein. Jetzt machst du ja Firma, das segnet vielmals aus, äh, dass du speziell Junge fördern ähm, ja.
1: also, also Für mich war schon immer wichtig, erstens mal, dass die Chance, die ich als Junge hatte, unsere Jugend, die jetzt lebt, auch hat das ist etwas vom absolut Wichtigsten, oder? also wenn die Jugend eine Zukunft hat, sieht, was was machen kann machen, spannende Arbeitsplätze sieht oder sich Selbstständig machen oder starten machen oder was auch immer, oder? Also wenn die Jugend die Sachen sieht und eine Zukunft glaubt, dann hebt sie auch Sorge zum Land oder wo man da lebt. Und das ist, glaube ich, wichtig Wichtigste, was man in der Politik machen kann. Also, und, und persönlich natürlich auch, da haben wir 100 Lehrling, oder? weil ich überzeugt bin, dass äh, erstmal die Jugend, die nach hervorragend ist. Ich habe überhaupt keine Angst um die jungen Leute. Sie sind alle wirklich hervorragend. Aufgrund, sie sind ganz anders, als, als wir waren, aber sie sind hervorragend. Und äh, wenn man denen kann Chancen geben und, und wenn man nachher sieht, dass irgendwie irgendwo Vielleicht gar nicht qualifiziert für eine Lehre und entschlüsseln trotzdem auf und schlussendlich setzen sie sich durch. Oder? Dann äh, ja, fühle ich mich ab und zu an mich selber erinnern. Ich habe ja selber auch sehr grosse Problem als Jugendliche mit meiner Legasthenie und so und das ist ein, ein, ein schönes Erlebnis. Oder? Selbst, du zwischen dir dann, dann auch andere. Oder? Aber meistens hast du auch positive Erlebnis. Und dann siehst du, was aus denen wird. es ähm, finde ich das echt spannend und gut. Mhm. Und ich finde, das ist etwas vom Besten, was man kann machen Also, also Wenn es dir gelingt, oder das, was du machst, dass äh, andere, Leute, junge Leute, können, äh, Erfolg haben können, das ist ich, das Besten, was man machen neuen mhm.
0: Siehst du den ein Wochli, ein bisschen Sinn des Lebens?
1: Das würde ich jetzt als übertriebene Formulierung äh, äh, einstufen. Ich, äh, ich bin nicht sehr nachdenklich und philosophisch. Für mich fällt jeder Tag neu ja, und Jeden Tag bin ich ein Optimist und jeden Tag gefällt mir. Ich mache mir nicht so lange Gedanken, warum ich auf dieser Erde bin. Aber gewisse machst du dir sicher. Ja, aber also Ich nehme mich selber nicht so wichtig. Also wenn mir Gedanken machen, dann sind die eher in die Richtung, also ich auch über mich selber lache, also ich mich nicht zu ernst nehmen oder. Also, Sie sicher ich, ja. ich finde das noch eine schwierige Frage, wenn man sich fragt, warum bin ich auf deren Erde? Wenn es acht Milliarden Menschen gibt, ist es so, dass vielleicht nicht alle diese äh, die Anfrage beantworten. Glaube, es geht mehr darum, was hat der Tag für mich parat und was kann ich an dem Tag leisten? Und was kann äh, ich können machen Und Insbesondere stelle ich immer die Frage in der Firma Was die was ich heute gemacht dass damit andere Personen besser arbeiten können. Oder dass es gibt eine ganz pragmatische Frage, die man stellen kann. Man muss dann die grundsätzlichen Lebensfragen immer stellen, jede Tätigkeit, die man macht. Ich bin für eine gewisse Bescheidenheit. Oder? Wenn, es, wenn es um die Person selber geht, sollte man eine gewisse Bescheidenheit haben.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. ich lasse springen.
1: Danke. Schön war
0: Merci dir. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich jetzt gerne springen Ich danke für das Zuhören und wünsche euch einen schönen Abend, guten Tag oder was auch immer. Alle Infos zum Rudi Noser sind wie immer in den Show Notes und ich wünsche euch an dieser Stelle gute Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal für sein reines Podcast Detatet. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zulässt.